0: Welkom bij de nieuwe aflevering uh, Dit is ook weer opgenomen uh, in de nachtelijke uren Alweer op 31 januari. We willen een paar afleveringen achter elkaar opnemen... zodat we een buffer hebben. Want uh, een paar luisteraars waren verontwaardigd... Hè, dat we heel lang niet uh, geüpload ge hadden. Ja. Jij, jij kreeg daar allemaal berichten over van... Uh, ik ben donateur en kan je geen uh, buffer aflevering sturen. Is er niks wat jullie eerder hebben opgenomen... Ja. Volgens mij zijn mensen gewoon verslaafd aan onze podcast.
1: Ja, ja, ja. Ja, de bepaalde um, dingen verbazen me wel echt uh, heel erg hoe goed bepaalde afleveringen doen. Bijvoorbeeld die, die aflevering over familie en dat soort dingen. Er was een podcast van twee uur en acht minuten. En ja. 64% van de mensen had hem helemaal afgeluisterd. Jeetje, dat is maar. echt, ja, dat je 64% van de mensen twee uur lang echt soort van engaged kan houden. Dat is wel, dat, ja, was wel uh, heel verrassend voor mij. Ik wist niet dat het zo, ja, uh, yeah, zoveel zou doen met mensen of zo.
0: Ja, ja. En ik denk dat trouwens dat het percentage wel hoger ligt. Want wat is afluisteren? Als je één minuut voor het einde stopt, heb je hem niet echt afgeluisterd. Ja, ja klopt.
1: klopt. Klopt, inderdaad. Het was, We kregen
0: uh, heel veel berichten over die aflevering, hè?
1: Ja, die uh, aflevering heeft het... Uh, ja, heftig. Heftige heftig aflevering. Maar, de berichten ja, maar het kwam
0: die ik... uit ons hart, vandaar dat het ook zo goed
1: doet. Ja, dat denk ik. De emotie zat er wel uh, echt in. Ja. Kijk,
0: een, een, een formule voor succes, voor wat je ook doet, is altijd eerlijkheid, vind ik. Als jij ja. eerlijk iets maakt... of het nou een podcast is of een boek... of weet ik veel wat... als jij daar gewoon je ziel en zaligheid in stopt... Ja. is er altijd een doelgroep die dat... mensen voelen dat gewoon aan. Ja, weet je, zo. Dat is de reden dat uh, Pieter zich nu heel populair is. Mensen voelen aan... die man is integer. Ja. Ook, al, ook al heeft hij standpunten... Die, waar ik niet mee eens ben... ook al is hij christelijk, bla bla... ik ga op hem stemmen, want die man is integer. Pim Fortuyn, die man is integer... Ja. Heel veel mensen voelen dat aan. En ik denk dat dat het geheim is van onze podcast in het algemeen... maar vooral die aflevering. Het is gewoon eerlijk. Het is uit, diep uit het hart. Het is niet voorbereid. Het is niet gescript. Het is niet met een, uh, weet je, uh, voorbedachte raden of zo. Je ja. praat gewoon wat je voelt. En ja, ja. ja dat slaat gewoon altijd aan.
1: Ja, 100%, dat, dat vind ik wel echt leuk zeg maar, ik geniet echt van deze podcast en ook heel erg omdat ik mezelf kan zijn, weet je. Want toen we net begonnen was, toen we net begonnen had ik echt het idee dat um, als we, dat we een podcast zouden doen, dat onze doelgroep voornamelijk zou bestaan uit wat, uit wat oudere Nederlanders, weet je. En dat ik dan een soort van daaraan moet conformen, weet je. Dat ik een beetje zo, ja, hoe zeg je dat? Dat ik niet af en toe uit mijn slof kan schieten en dat soort dingen. Dus, uh, en niet af en toe gewoon straattaal gebruiken, weet je. Oh, ik moet ja, maar die toch... mensen
0: verstaan dat toch ook? Of, of ja, ja, hond...
1: Doe... ja, maar soms word, worden dingen niet be begrepen. En dat, dat vind ik dan wel jammer. Maar als ik naar onze demografie kijk, dan is het wel... Uh, ja, alleen volgens mij 30% van onze luisteraars is boven de 45. En uh, voor de rest is het allemaal uh, daaronder. En dat verbaasde, dat vond ik echt zo leuk. Dat, dat, eh, volgens mij is 11% dan boven de 75. En ik dacht, huh? <laughs> Weet je, dus ja. uh, shout-out naar onze... Uh, de groeten aan onze oudere luisteraars. Uh, <laughs> ja, maar ik dus vind
0: dat, het... Um, kijk, je zegt net iets wat heel veel allochtonen hebben. Je denkt dat je een soort van andere identiteit moet aanmeten op het moment dat jij te maken hebt met Nederlanders en dan vooral van een nee, bepaalde ik denk, leeftijd. ik
1: denk niet dat het alleen dat is. Ik denk dat iedereen, dat, ik denk dat het hetzelfde is als wat jij in de vorige aflevering zei... over voetbal international. Want Nederlanders... Ik bedoel, Eva Jinek is ook niet zo thuis, weet je? Uh -huh. En dat is jammer. Dat hele Hilversum gedoe van zo stif. Echt zo stif. Gewoon iedereen nou, maar is het twee... niet gewoon ABN? Ja, ja, maar ik heb het niet alleen over de, 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 de manier waarop mensen praten... maar de hele... Oh, je bedoelt energie. gewoon gescript en zo. Ja, hele energie eromheen, weet je. Het voelt allemaal ja, zo ja, ja. koud, weet je. En voetbal, uh, VI, vandaag is het dan weer wat echter. Want het in principe zijn het gewoon een paar mannen die lekker aan het chillen zijn, weet je. En gewoon over oh, ja, wat dingen lullen. Dingen ja. ja. En over het algemeen doen die dingen het ook veel beter. Als je kijkt naar de ja. Joe Rogan podcast, de meest populaire podcast. is gewoon een, een average Rogan, guy. Yeah. Ja, het is gewoon een average guy die gewoon met mensen gaat zitten babbelen, weet je. En dan niet voor promotie of weet ik veel wat, maar gewoon om de echte mens te leren kennen.
0: Joe Rogan, die heeft podcasts van meer dan vier uur. Ja. Zijn laatste was met Jordan Peterson, die moet ja. ik nog luisteren.
1: Zijn gemiddelde kijkcijfers of luistercijfers, 11 miljoen per aflevering.
0: Ja, 11 stoort. miljoen.
1: Er zijn geen programma's op, op tv, die zoveel. Kijk, cijfers halen, dus het is oh, nee, echt... Nee, maar uh... tv
0: is sowieso dood. Alleen tv ja. snapt dat nog zelf niet. Ja, maar dat, dat, <laughs> dat, laat dus, dat,
1: dat laat dus heel erg zien dat er wel vraag is naar die, die long format. Weet je, mensen willen zitten en... ik was bang van die aflevering. Twee uurtjes, twee uurtjes. Dat is, dat is echt een gigantisch deel van je dag... Weet je, mm -hmm. heb, je gewoon, ge, heb je gewoon geluisterd? Hebben mensen gewoon geluisterd? Duizenden mensen hebben naar dan ons geluisterd. Geluiter. Ja. Over onze families. Ja. <laughs> Weet je, en dat is best wel, dat is best wel iets dat. Uh, ja. Dus dat, dat vind ik echt heel mooi. Dat we gewoon onszelf kunnen zijn. En dat het ook nog een soort van gewaardeerd wordt, weet je. Ik denk dat die ja. vrijheid om jezelf te kunnen zijn... ook in, in de podcast, om niet te hoeven conformen of zo. En natuurlijk, als ik, ik het, soms het gevoel heb om ABN te praten... praat ik ABN als soms de tijd uh, toepa ja, dus wat toepasselijker is om straat te praten... Dat dan doe ik dat, weet je. Dus dat, die vrijheid, dat is wel... want dat heb je ook in het echte leven, weet je. Op werk praat je veel anders dan in de kroeg. En uh, ja, dat, om, om dat... Om die vrijheid te hebben... dat is wel echt een, een blessing, denk ik, met deze podcast.
0: Nou, ik praat dus niet meer anders op mijn... Ik zeg maar, ik ben heel erg... Ik heb heel erg een... Uh, jarenlang heb ik geswitcht, weet je wel. Op school had ik de ene identiteit... bij Nederlanders ja. had ik de andere... bij Turken had ik de andere... en ik ben dat zo zat. Ja. Ik ben nu gewoon mezelf... en ik ben dat overal in de podcast... op mijn werk, bla bla. Tuurlijk, als ik uh, bij OPEEN zit... Praat ik wat beter en uh, zit ik recht overeind en uh, weet ik waar ik het over heb en weet ik voor ja. wat. Dat is wel zo. Dus van die kleine dingen. Maar ik ben wel mezelf. Ik ga niet uh, iets ja, zeggen ik heb... ik no wat ik normaal niet zou zeggen of zo.
1: Ja, ik heb die, die, die pure ABN, die verlies ik elke keer als ik dus na langdurig in het buitenland verblijf en dan helemaal geen Nederlands spreek. Als ik dan terugkom, dan neem ik automatisch... Iets over of zo, weet je? Het is als een pasgeboren kuiken die, die iets ziet en het gelijk zo, tot zich neemt als uh, ouder of uh, en, en ik, ik wilde het bijna weer zeggen: weet ik veel wat en weet je, die twee woorden, ik weet niet waar ik ze van heb overgenomen, maar ik deed dit niet, dat deed ik helemaal niet. <laughs> en nu is het zo een, zo een, het is, het is echt een onderdeel geworden van, ik zeg het zo vaak en ik weet het, hè, alle fouten die ik maak. Ik, ik beluister de podcast twee keer tijdens het editen. Ik, ik hoor die dingen. Ik herken ze als ik dingen foute koek noem. Twee keer achter elkaar. Dan zeg ik gewoon foute koek. Wat is dat? Het bestaat niet eens, weet je. Maar ik maak dan van al die fouten. En vroeger had ik dat niet. Maar ik, ik merk gewoon dat het heel erg achteruit is gegaan. Want zelf, zelfs als ik in Nederland ben, ja. Ik uh, ben niet uh, de hele dag met, met ja, ABN aan het praten, met, in vergaderingen of weet ik wel. Dat is niet mijn werk, weet je oh, Het meeste wat ik doe is praten met mijn vrienden en dat is gewoon op onze manier. En uh, ja. ja, dat heeft voor al die dingen gezorgd en ik moet dat echt afleren. Maar want een paar podcasts terug hoorde ik jou ook achter elkaar... Een paar keer, weet je, zeggen en ik dacht: oh shit, het is een virus, het is besmettelijk. Ja, besmettelijk. Ja.
0: We moeten eigenlijk een remix maken van alle weet ik veel wat. Weet ja, veel ik, wat. Ga,
1: ik, ga een, ik ga een script schrijven die Beetje, is automatisch Beetje. herkent met zo'n counter en dat die laat zien hoeveel ik het heb, hoeveel ik ervan, hoeveel, hoe vaak ik het heb gezegd. Ja, het is voor mij een stopwoord, denk ik, omdat. Ja, sowieso is mijn hele antwoordpatroon. Dat is heel chaotisch. En meestal loopt mijn brein dan voorop op wat mijn mond wil zeggen. En dan wil ik nog zoveel zeggen. En dan denk ik van, oké, okay, ik moet het beëindigen. Dus dan stop ik er een weetje of weet ik veel wat bij. Weet je, dus, je kan uh, ook
0: enzovoort zeggen. Dat zegt Baudet altijd. Enzovoort. enzovoort. Dat is, zijn, dat is enzovoort. zijn stopwoordje.
1: Ja, ja. Ja, want het komt, ja, het is echt raar. De hele tijd, weet je, er zijn nu echt... Er zijn waarschijnlijk mensen tussen de luisteraars... die zich daar zo erg aan geërgerd hebben. Ja. Maar ja.
0: Nou, ik krijg nooit berichten van mensen die zich ergeren, dus...
1: Uh, ja. Ja. ja, ik word er gewoon constant mee geconfronteerd... als ik uh, die podcast aan het editen ben. Dus, uh, maar ja... Ik... Zo'n ping, ping, ja. als je ja. elke keer dat zegt. Ja, nee. ik zou wel heel graag een keer een analyse willen maken... van uh, de afleveringen waarvan ik weet omdat ik uh, een jointje had gerookt. Een aflevering waar ik dat niet had gedaan. En dan kijken naar de hoeveelheid fouten die ik heb gemaakt in beide. En de uh, hoeveelheid gebruik van weet je en weet ik veel wat.
0: Ja, heel veel niet alles in data te gieten.
1: Ja, maar het <laughs> zal interessant zijn.
0: Oké, okay, ja. Ik, ik dacht... Uh... Wij hebben trouwens besloten om die intro en outro van ons weg te doen. Want het is zo irritant. Ja, ja ik word echt <laughs> so cringy, Zo cringy. Ja. Zo tenenkrommend. Ja. En ik hoor
1: het ook vaak niet. Want als ik, als ik het aan het editen ben. Dan plak ik het gewoon het stukje ertussen. Tussen de intro en de outro. En als ik het ja. ga luisteren. Dan luister ik het gewoon vanaf het begin waar wij praten. En dan hoor ik het niet. Maar als ik het dan op Spotify afspeel. Dan hoor ik die intro en die outro. weer. Ja, dan denk ik. Oh, dit moeten we echt veranderen. Maar ja, we hoeven ja. het niet te veranderen. We gebruiken gewoon helemaal niks. Nee, ook. we gaan voortaan dus gewoon beginnen en eindigen. Geen, ja.
0: <laughs> geen uh, uh, muziekjes en weet ik veel wat, hebben we geen ja. zin in. Ja. Het is gewoon allemaal zo tenenkrommend als wat. Ja. Goed, we gaan beginnen. Ik, uh, ik ben naar de dokter geweest gisteren. Voor? Ik heb bloedarmoede.
1: Oh, hij uh, zit tekort? Want ik had,
0: uh, ja, ik had tintelingen in mijn vingers. Ik had allemaal vlekken die ik ineens zag. Als ik abrupt van bed opstond was ik uh, een minuut aan het draaien ja. en uh, dat soort dingen. Dus ik dacht, wat de fuck, heb ik tumor of zo? Ik ben best wel hypochonder, dus uh, ik dacht gelijk van... ik heb, ook, ik heb kanker of zo, maar <coughs> nee, het was gewoon bloedarmoede. Dus dat scheelt. Maar ik heb heel vaak bloedarmoede. Ik ben ook uh, een paar jaar geleden, was het in Turkije... ben ik gewoon flauw gevallen voor het eerst in mijn leven. Omdat ik uh, heel veel bloedarmoede had. En ik weet niet precies waardoor dat komt, maar die Turkse arts zei tegen mij... Vanaf nu ga jij alleen maar rood vlees eten, anders, uh, anders ga je elke dag flauw vallen, want jouw waarden zijn heel laag, zei ze. Um, mm. Dus toen had ik echt elke dag rood vlees gegeten en normaal eet ik dus niet veel vlees. Misschien is dat wel daarom, maar ja, heel veel mensen zijn toch vegetarisch en veganistisch en weet ik veel wat. Ik ja. eet af en toe gewoon vlees, maar alsnog heb ik veel bloedarmoede, ik snap dat niet.
1: Uh, hmm. Neem jij uh, een multivitamine elke dag?
0: Nee, er was een tijdje dat ik dat slikte en zo, maar ja, jij hebt me verteld dat alle supplementen nep zijn, dus uh, <laughs> ik slik ja, maar op dit moment een, slik ik niks.
1: Standaard multivitamine is wel gewoon handig om bepaalde dingen op te vullen. Maar, maar het, moet ik dan gewoon ijzer meer... slikken? Ja, je kan ook los ijzer slikken, maar je kan ook gewoon een multivitamine vinden waar dan, als je aan de achterkant kijkt, dan staat er of het 100% van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid is. Dan kan je dat uh, checken, maar... Het, zou, het hoeft ook niet per se... Daar, ja, bloed daar moet ook heel veel oorzaken hebben. Weet je. Het hoeft ook niet alleen Zo, een ijzertekort te zijn. Het kan vitamine B12 tekort zijn. Het kan ijzertekort zijn. Het kan een inhibitie van je lichaam zijn om hemoglobine aan te maken. Dus dat het niet een ijzertekort is, maar dat je lichaam minder efficiënt is in het aanmaken van hemoglobine. Dus als je eigenlijk meer ijzer nodig hebt dan, dan de ander. Het kan een genetische iets zijn. Uh, ja, het kan van alles zijn. Ja. Uh, ja,
0: bij mij is het gewoon ijzertekort. Ijzer.
1: Ja, ja, dat is, maar is de raar, standaard... Want ik eet gewoon normaal. Ja, nou, maar dat bedoel ik. Het is, dat is de standaard, dat is de main oorzaak, zeg maar. Over het algemeen is het ijzertekort. Maar dan vraag ik me... Ja, kijk, als je gewoon... Ik zou gewoon ijzersupplementen slikken. Um, en, um,
0: maar hoe weet ik of die supplementen goed zijn?
1: Ijzer, ja, dat, ijzer kan je bijna niet... Er uh, bestaat geen neppe versie van. Want het is gewoon ijzer. <laughs> zeg oh, maar. Okay. Ja. Ja. Dus die van
0: de kruidvat is gewoon goed bij wijze ja, van. Ja, precies.
1: Ja, ijzer is een van de goedkoopste supplementen die er uh, bestaan. En dan kan je kijken hoe het uh, maar daarmee Maar wordt dat wel gaat. opgenomen? Um, ja, best wel goed. Maar dat bedoel ik. Kijk, je moet een beetje gaan testen. Je moet kijken hoe je daarbij gaat voelen. En dan kijken of je symptomen verbeteren. Met ijzertekort gaat dat vrij snel. En wanneer dat niet helpt, dan heb je uh, uh, yeah, injecteerbare ijzer als het ware. Die, die dat gewoon... Uh, Intra, uh... Oh ja,
0: ja. Dat, dat doen ze dus in Turkije en hier ja. niet. Echt raar. Heb je dat hier In Turkije niet? kreeg ik gewoon elke dag een injectie in mijn heup. Um, ja. Omdat ze zeiden van ja, die tabletjes kun je wel slikken. Is leuk en aardig, maar die worden niet opgenomen. Ja. Dat is toch veel beter hoe ze het in Turkije aanpakken.
1: Uh, injectie is altijd de betere manier ja, van Ja, waarom de, doen ze medisign, dat hier niet? Ook met omdat, we, omdat we een aversie hebben tegen een vernaalde. In, in alle andere, ja, alle andere landen. In het oosten, Rusland, Azië en dat soort dingen krijg je heel veel uh, uh, medicijnen... gewoon toegeschreven in een, in een flacon, zeg maar. En in een vial. En dan moet je dat gewoon zelf thuis inspijten. Dat, dat weten mensen gewoon. Omdat een uh, intramuscular injection, dus in de spier... is gewoon een van de makkelijkste dingen die er bestaat, weet je... op bepaalde locaties. Dus ja. Uh, dus ja, mensen hebben dat gewoon aangeleerd. Maar in het Westen is het heel erg slikken. En daar komen allemaal problemen mee, want je moet... ...de stof aanpassen, zodat het je maag overleeft... ...je darmen overleeft, uh, metabolisme met de lever overleeft... ...al die dingen, terwijl een injectie gewoon direct wordt opgenomen. Ja. Dus uh, dat zorgt ervoor dat wij ook heel andere medicatie gebruiken... ...dan in het oosten voor bepaalde dingen. Maar dat is ik wil jammer.
0: geïnjecteerd worden, hoe regel ik dat in <laughs> Nederland?
1: Ja, je kan het gewoon ijzer, dat is niet, het is niet, je hebt daar geen recept voor nodig. Dus uh, ik weet niet hoe... Hoe dat heet, waarschijnlijk heeft het een bepaalde naam. Dat weet ik niet, daar ben ik niet zo heel erg thuis in. Ik doe meestal, kijk, vitamine B12, dat injecteer ik gewoon zelf, weet je. Omdat het gewoon uh, veel beter wordt opgenomen. En ik heb een genetische afwijking... waardoor uh, ik vitamine 12 sowieso minder goed process, zeg maar. Uh, mm. Dus bij ijzer heb ik niet echt uh, ervaring mee. Maar ik weet 100% zeker... dat je het op een Nederlandse website gewoon kunt bestellen, waarschijnlijk. Want je hebt daar geen recept voor nodig. Het is gewoon een supplement in, in principe... Een mineraal, ja. dus uh, je zou het gewoon kunnen bestellen en dan ja kun je het zelf zetten of je kan gewoon uh, langs bij de GGT en vragen of ze het voor je zetten. Ik
0: kan ook naar Turkije vliegen en dan uh, een paar injecties <laughs> ik kan hem in. ook, Ik kan hem
1: ook voor je zetten hoor, ik heb honderd injecties gezet, ik doe het pijnloos.
0: Ja, oké, okay. nou dan ga ik dat doen. Um, even kijken, wat zou ik er nog meer over zeggen? Oh ja, trouwens, de uh, arts zei wel dat dat komt, vaker voorkomt bij vrouwen, omdat mm -hmm. vrouwen menstrueren, dus dan verlies je veel bloed. Mm -hmm. En als jij uh, bijvoorbeeld veel dagen menstrueert, et cetera, ben je ook geneigd eerder ijzertekort te hebben. Dus dat kan gewoon de reden zijn. Dus het kan ook heel simpel zijn.
1: Ja, ja precies.
0: Oké, okay, um, dan het verhaal van Dilara, die met de ambulancevliegtuig naar Turkije uh, werd mm. gebracht. Ja, Um, nou ja, het verhaal gaat als volgt. Ik heb het je gestuurd. Even kijken, een momentje. De ernstig zieke Dilara, 24, uit Zwolle is alsnog met een ambulancevliegtuig vervoerd naar een ziekenhuis in Turkije. Dat is volgens de familie helemaal te danken aan president Erdogan. Hij heeft dit mogelijk gemaakt en ons daarmee een groot trauma bespaard, reageert haar broer Onur uit Istanbul. Bij Dilara werd acute leukemie geconstateerd. Haar toestand ging zo snel achteruit dat ze sinds 31 december aan een kunstmatige beademing moest. De artsen van het ziekenhuis in Zwolle zagen geen kans meer op herstel en wilden op, wilden op 1 februari haar behandeling stopzetten. Dat zou betekenen dat Dilara snel zou komen te overlijden. Aanvankelijk werd de reis als te risicovol, te risicovol voor Dilara gevonden, maar na contact met de Turkse autoriteiten is alsnog daartoe besloten. De ouders van Dilara nemen nu het risico van transport. Anders zou Dilara deze week zeker komen te overlijden van het AD. Nou, ja. de president van Turkije heeft even een meisje uit Zwolle... met een Turkse achtergrond geholpen met een ambulancevliegtuig. En dat is de reden dat zij nu nog in leven is. En in Nederland zou ze gewoon doodgaan. Ja. Wat vinden we hiervan? Ja. <laughs>
1: kijk altijd nummer één nee <laughs> uh, nee ja, dit, ja nee maar dit is toch goed dit is ja prachtig. ik vind ik vind het goed maar ja ik vind, goed. ik vind het goed maar ja ik ik ja ik weet het niet ik ik vind het ik vind het gewoon ja maar dan ben ik gemeen ik vind het ja kijk het is eigenlijk gewoon marketing hè? het is eigenlijk gewoon reclame en het is omdat ze Turks is en het is een enorme privilege En weet ik veel wat en uh, ja, ik, ik gun het haar 100%, alhoewel ik betwijfel dat het iets gaat uithalen, weet, weet je, het is, het is een heel groot risico om het te nemen. Um, maar ik vind het een beetje te veel voor uh, iemand, zeg maar. En ik denk dat als die media-aandacht er niet was, het niet was gedaan, want er zijn in het oosten van Turkije letterlijk mensen die... ...doodgaan omdat er geen ziekenhuis in de buurt is... ...aan hele simpele ziektes. Ja, dat zijn ook allemaal Turken. Maar ja, als je die overvliegt met een vliegtuig... ...dan uh, heb je, krijg je niet allemaal media-aandacht... ...en uh, het volk dat uh, uh, roept dat uh, Erdogan een baas is... ...en Turkije altijd nummer één en weet ik veel wat. Dus dat, dat wordt niet gedaan. Dus ik denk dat het wel duidelijk is dat... Uh, ...ja, dat het puur daarom gaat. Het is gewoon imago, dat is wat het is.
0: Ja, ja, want dan wordt uh, de president weer als held onthaald en ja. krijgt hij misschien wat stemmen erbij.
1: Ja, 100%. En, en sorry, maar het is niet slim. Like, ik weet niet wat... Ja, het is niet slim. Het, het is gewoon niet slim om... Ja, ik, ik ken het medisch dossier niet, hoor. En ik ben ook geen dokter of zo. Dus het is ook niet dat ik er iets uit zou halen. Maar ik, ik, ik heb helemaal nul details, behalve dat ze aan de beademing ligt. En alleen dat al... Ja, dat is niet alsof ze met een zuurstoftank rondloopt of zo. De baden die letterlijk de apparatuur, het gigantische apparatuur die jou in leven houdt, weet je. En dan ga je een vliegtuig in waar gigantische luchtdrukverschillen zijn en weet ik veel Dan ga je al die risico's nemen voor, ja, wat. Maar blijkbaar, ja, ik weet het niet. Blijkbaar zijn die ouders overgehaald. En uh, ik hoop oprecht dat het uh, goed uitpakt voor haar, maar ik vind het uh, heel erg, uh, ja, het is gewoon marketing.
0: Oké, okay. ik wilde trouwens nog een bericht voorlezen wat wij hebben gekregen zonder de naam. Um, ja, hier staat man Lale, ik luister je podcast over familie etc. voor de vierde keer opnieuw. Geef me zoveel kracht. Mijn ouders hebben onlangs ontdekt van mijn relatie met een Belgische jongen en dat ik ontmaagd ben. Ze behandelen me letterlijk als een stuk vuil. Ik ben opgegroeid in Suleymanjalar internaten, dus ik voel je boek en je podcast zo hard. Ze willen me uithuwelijken in april met de buurjongen uit Turkije. In je podcast zeggen jij en Ömer, ik hoop dat mensen die in dezelfde situatie zitten zo snel mogelijk ook weg kunnen. Maar hoe dan? Vraagtekens. Ik ben niet sterk genoeg om ook een boek te schrijven. Als ik wegloop vinden ze me en mag ik lekker terug naar huis toe. Je podcast neemt letterlijk al mijn gedachten. ...en vorm die om in woorden... ...en kan het eindelijk... ...even kijken... Uh, en, ...en kan ik het eindelijk uitspreken... ...ik doe wel... ...ik doe wel geen moeite om te praten met hun... ...want zoals je zegt, discussie aangaan... ...gaat gewoon niet, je roept gewoon... ...langs elkaar heen, nu zeker in deze... ...situatie, ik ben een... gemaakt niemandje voor hun. Ja. ja. Ik stuurde het jou door... ...we moesten allebei even slikken... ...en denken van ja... Wat, ja, je voelt je zo machteloos.
1: Ja, dit is uh, ja, een van de problemen die... Uh, ja, ik echt toen met de Facebookgroep... Ik heb twee Facebookgroepen gerund met uh, atheisten en ex-moslims En um, ja, als je dan dat soort berichten binnenkrijgt... Dan, ja, dan denk je... Ik vind het zo erg. Ik, ik, zou, ik, zou, ik zou zo graag die druk willen verlichten. ...en het oplossen, maar ik, ik weet niet hoe... ...en het is heel lastig, weet je... ...het, het is echt heel lastig... ...heel, heel veel van die dingen... Um, ...liggen... ...ja, je, in je eigen handen... ...en dat is zo kut... ...het is zo kut om te zeggen... ...want letterlijk, letterlijk... ...de enige wat je kan doen... ...wat je moet doen... ...is financieel onafhankelijk worden... ...en uit huis gaan... ...en als ja. je boven de 18 bent... ...hebben ze verder helemaal niks te zeggen... Weet je, en als je bang bent voor ze, ja, dan, dan ga je ergens wonen waar je zeg, en dan vertel je dat niet. Weet je, ja. dat, 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 dat ga je dan uiteindelijk doen. En het is zo jammer dat dat, dat, dat de enige oplossing is, van ja, laat alles achter en be, begin opnieuw. Ik begrijp dat het voor heel veel mensen een soort van bevrijdend kan klinken, die niet in zo'n situatie zitten, maar het is kut. Het is echt kut. Weet je, en het, het zijn allemaal implicaties voor in je toekomst. Dat betekent dat je gaat trouwen en dat er geen familie is. Er is geen familie aan, aan de kant van de bruid of de bruid, er is geen familie. Weet je? Dat betekent op kerstmis en weet ik van wat. Je bent niet met je familie. Weet je? Dus dat, 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 al die dingen gooi je dan gewoon weg. En dan moet je voor je eigen pad kiezen. En dat, dat moet je echt doen. Het is echt belangrijk dat je dat doet. Want dat gaat je wel gelukkig maken. Want die vrijheid maakt wel gelukkig. Maar het is alleen zo lastig dat die pad naar dat vrijheid zo lastig is. En zo eenzaam is. Weet je? Als ik die mensen had kunnen helpen, dan had ik dat echt heel graag gedaan. Maar het is gewoon... Ja, ik kan niks anders doen dan advies geven.
0: Je bent aan het verhuizen, je hebt geen familie. <laughs> ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, het is niet om te lachen, maar dat is gewoon zo. Dat is de harde realiteit. Je moet zware dingen tillen, je hebt geen familie. Ja. Het is een heel eenzaam pad, maar... Het en eerlijk,
1: het is het echt waard. Het is het echt honderd procent waard. Als jij verliefd bent op een Belgisch jongen, ga achter die Belgische jongen aan. En ja. misschien worden jullie samen gelukkig en misschien ook helemaal niet. En dat maakt echt helemaal ja. niks uit. Want er zijn zoveel andere Belgische jongens en van alle andere verschillende nationaliteiten. Weet je, het maakt echt helemaal niks uit. Maar het is wel leven. En dat moet echt wel een soort van, ja, meegemaakt worden. Dat, 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 je wilt dat echt niet missen. Je wilt dat echt niet missen in je leven om twee onwetende mensen blij te houden. Weet je, dat, dat is het niet waard als jij er zelf niet gelukkig van wordt. Het is echt belangrijk om je eigen geluk voorop te zetten. Dat is echt heel belangrijk. Ja.
0: De grootste fout die je kunt maken in deze situatie... is meegaan erin en trouwen, lijkt mij. Ja, 100%. Want uh, dan is je lot voor eeuwig vastge vastgezet. Uh, je kan eventueel scheiden later ja. met kinderen, zonder kinderen. Oké, okay, dat kan, maar dan heb je zoveel schade opgelopen. Het is het niet waard.
1: Ja, um, niet alleen jij, ook de kinderen. Hè. Je kan toekomstige kinderen, levens opfokken door gewoon in een relatie te stappen waar jij niet zeker van bent. Waar jij helemaal niet... Ja. Uh, 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 yeah. Kies ja. voor liefde,
0: kies voor jezelf, uh, kies ja. voor vrijheid. Ook al heeft dat heel veel nadelen, het heeft uh, zeker één groot voordeel. En dat is dat je vrij bent om te doen en laten wat je wil. Ja. En uiteindelijk leven we in Nederland. Het is geen Turkije of weet ik veel wat. En ja. Um, ja, je mijn... kan in Nederland gewoon anoniem, weet je, je, je kan, iedereen is bereid je te helpen je kan bijvoorbeeld ja. uh, oh, je hebt ook instanties waar je hulp kan zoeken humanistisch verbond is hier heel erg mee bezig je, hebt daar ja. een, uh, je kan daar gewoon contact mee opnemen um, ik, je kan zelfs ik denk zelfs dat de burgemeester van jouw gemeente et cetera uh, bereid is jou te helpen ja, als dat je in een stad woont zeker.
1: waar je bijvoorbeeld heel moeilijk aan huizen komt... kun je een urgentieverklaring verkrijgen... omdat je dan in een onveilige situatie thuis zit en, en dat soort dingen. Dus De politie dat, dat, dat wil je, je wel... helpen, ja. uh, denk het, ik. Ja, Kijk, ik het. weet
0: het niet, want ik heb het altijd met bekendheid gekregen, weet je wel. Dus die ja. hulp die ik heb gekregen. Maar ik denk dat ook zonder bekendheid en zonder een boek dat het moet lukken, toch?
1: Ja, ja, ik heb het uh, ook gewoon zonder bekendheid gedaan. Uh, maar het is echt belangrijk dat je financieel onafhankelijk wordt. Dat is echt het allerbelangrijkste. En het hoeft niet heel veel te zijn. Kijk, toen mijn zusje uit huis ging... Ik denk dat ze 19 was of 20 was, ik weet het niet. Maar zij had haar eerste maand huur en haar borg betaald. En ze had verder 0 euro... En ze trok in in een leeg huis. Gewoon helemaal niks. Ja. Geen bed. Helemaal al moet je niks. op de vloer slapen. En al ze was je elke ze, dag lekker eten. Ja, ze was zo blij. Ze was zo blij dat ze haar eigen plekje had. Weet je, en ik was in Malta en ik heb toen uh, allemaal inboedel geregeld en, en dat soort dingen. En sindsdien gaat ze gewoon de eigen weg. En ze heeft daarna naar een ander studentenhuis uh, uh, verhuisd. En nu studeert ze in Leiden en woont ze daar met allemaal vriendinnen. En het lijkt allemaal onmogelijk in het begin. Dat je geen leven kan hebben zonder die mensen. Maar het is echt, het is echt prima mogelijk. En het, het, het voelt ook heel erg. Ja, je krijgt er heel veel voldoening van. Om je eigen leven in elkaar te kleien, zeg maar. Weet je, dat is echt een, 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 ja, ja, een lekker gevoel, zeg maar.
0: Ja, maar ik zeg eerlijk. Het, het vinden van een huis is ook bijna onmogelijk in sommige ja. steden. Ja. Ik bedoel, zelfs ik heb. Uh, heel lang moeten zoeken. En ik betaal nu 2000 euro huur, zoals je weet. Ja. Dat is toch belachelijk.
1: Ja, en ja, en ja. ik ga
0: nu verhuizen, maar...
1: Ja, maar nu, is... je, nu je 2000 euro huur hebt huur heb gezegd, denken mensen, dat je, mensen denken dat je in een super luxe grachtenpand woont. Maar ja, nee, je woont nee, letterlijk nee, nee, nee. in een flat met allemaal sociale huurwoningen om het je heen. Het is gewoon
0: een flat. <laughs> het is gewoon het meest <laughs> ja. basic appartement wat je maar kunt bedenken. Ja, ja. Ja, um,
1: ja maar het is Amsterdam, dus <coughs> 2000 euro.
0: Ja, ja, en, en dit, dit is overal zo in de grote steden. Dus het ja. is heel makkelijk om te zeggen van... Oh ja, vind een huis en uh, al moet je op de vloer. Alleen al iets als vind een huis is onmogelijk. Jij moet echt
1: studentenwoningen en als dat niet kan uh, op kamers. Mijn eerste woning was 17 vierkante meter. Mijn tweede woning was 22 vierkante meter, weet je. Dus het zijn niet ja. echt... Uh, ja, je, je begint klein, maar uh, naarmate... Schrijf je
0: in voor studio's, uh, ja. schrijf je in voor... Soms heb je van die advertenties, zoekt huisgenoot en zo. Alhoewel, dat is misschien een beetje... Mm, ja, ik weet niet. Ik zou dat niet snel doen in zo'n situatie. Want je weet niet wie je kan vertrouwen en zo. ja uh, Dus dat is misschien een beetje eng nog.
1: Ja, je hebt wel... In studentensteden heb je wel... Uh, dat uh, meisjes dan, dan wonen vijf meisjes, hebben dan samen een gigantisch huis. En uh, dan ga je gewoon op huis uh, visite en dan kom je wel leuke plekjes tegen, weet je. Zo heeft mijn zusje wel eens uh, woningen gevonden. Maar ja, ja. ja je moet wel uh, het is wel je moet wel echt hard werken. Hè? Dat is wel echt belangrijk. Het is gewoon... Ja, het gaat je niet komen
0: aanwaaien. Ja,
1: school, werk, school, werk, school, werk. Dat moet je, en ja natuurlijk is er <laughs> dit klonk echt als Hans van de limburgse en Werkers, maar het is, het is wel heel belangrijk om je op die twee dingen te focussen, want dit, is, dit gaat echt de basis van je nieuwe leven zijn, zeg maar. En het is echt belangrijk dat die basis goed is. En zodra je dat op orde hebt, dan uh, ja, ga je echt, ga jezelf echt heel goed voelen en dan kan je beginnen te, te verwerken wat je allemaal is overkomen... de, de laatste twintig jaar, ja. <laughs> weet je? Dan, uh, dan je
0: jaren later... trots op jezelf terugkijkt... Ja. en een verhaal hebt van... Uh, nou, ik heb dit moeten doorstaan... en ik heb dat toen moeten doen... en ik heb zonder meubels moeten wonen... en ik heb uh, 60 werkuren per week gedraaid... maar ik ja. sta hier wel.
1: Ja, honderd En
0: dan ben je ook super trots op jezelf... en kan je dat ook aan je kinderen... of weet ik veel wat vertellen later, dus... Ja, ja. Ik, um, ja, misschien is het makkelijk praten hoor, maar ik, um, ik ga mijn best doen om deze persoon te helpen. En oké, okay, we gaan verder um, ja. even kijken. Ik had, een, uh, ik had jou wat doorgestuurd van een uh, quizspel uit Turkije. Oh ja. En daarin kwam de vraag, even kijken... Um, in 1980, in het jaar 1980, in welk land hadden kinderen die bastaardkinderen waren? En, um, even kijken. En als arme gezinnen kwamen, uh, werden die kinderen verkocht of zo. Daar kom, ik probeer nu, terwijl ja. ik dit voorlees, lees ik uit het Turks, probeer ik het te vertalen. Even kijken. Ja, tijdens een veiling werden die bastaardkinderen... Dus uh, gevuild voor een prijs en werden ze als slaven uh, uh, hè, gebruikt of zo tijdens... Ja. En in welk land in 1980 gebeurde dit met bastaardkinderen? En toen uh, ja, moest een vrouw dat beantwoorden. Nou, het bleek België te zijn, toch?
1: Nee, Zwitserland. Als ik het
0: goed heb. Oh, nee, Zwitserland. En ze kon dus kiezen tussen A, Denemarken, B, Noorwegen, C, Zwitserland, D, België. En, het was, en zij zei van, hè, huh, dit zijn allemaal beschaafde Europese landen. Dit kan toch niet? Europa is toch gewoon super beschaafd? Ik geloof niet dat dit uh, in een Europees land uh, kan voorkomen. Ik dacht dat het een Midden-Oosters uh, achtergesteld land of Afrikaans land zou zijn. Zoiets had ze gezegd. Ja. Um, nou, jij hebt het verder onderzocht, volgens mij. Je hebt nou die ja, wie, ik wist hier helemaal...
1: Ik wist hier helemaal niks van, maar het zijn dus verdingkinder of zoiets. Werdingkinder uh, Ja, contractkinderen of zo. Maar er werden dus, uh, kinderen werden van hun ouders afgenomen of weeskinderen. Dus uh, weeskinderen of uh, kinderen vanwege een soort van morale uh, redenen, zeg maar. Zijn arm of de, de moeder is niet getrouwd of, of ze zijn uh, gypsies. Dat uh, was blijkbaar ook een... Uh, plekken waar ze kinderen van afpakten en dan werden en dat die is een, gypsy? een uh, ja ik weet niet of gypsy political correct is maar way. Een soort van zigeuners je hebt heel veel verschillende mm -hmm. soorten zigeunersstammen en uh, dit waren dan de jenisch blijkbaar uh, nog nooit van gehoord hoor maar um, ja en en het, het gekke is wel dat in die in die vraag staat dat tot de jaren tachtig duurde maar het is blijkbaar tot de jaren zestig dus dat ja ik weet het, het klinkt milder dan de jaren tachtig of zo. Maar ja, die dingen gebeurden gewoon. Ik bedoel. Uh, ja, maar kinder...
0: het, het, de juice van deze ding was dus uh, dat. Uh, Europa oh, ooit een... ook
1: ooit barbaarse dingen deed. <laughs> ja, je? precies.
0: Maar de moslims waren toen super boos geworden op deze vrouw. Omdat zij. Zij werd een soort van weg. Ze, wordt, ze werd steeds meer een meme op Twitter en zo. En oh. uh, zij was dan een soort van ze stond symbool voor hoe de seculiere Turk uit, uit de elitaire uh, kringen mm -hmm. uit Turkije denkt. Dus ze kijken neer op hun eigen volk en op het oosten en op het midden-oosten en op Arabieren, et cetera. En ze zien een soort, ze kijken heel erg op tegen het westen en, weet je wel, ja. uh, westerse culturen. En uh, dat wordt hun heel vaak kwalijk genomen. Ja. Dat ze een soort van zelfhaat hebben, weet je wel. En uh, toen zij daar zo verbaasd over deed en uh, allemaal dit soort dingen zei, uh, waren mm -hmm. de moslims uit Turkije zo van dit mag je niet eens in een westers land zeggen. Zo racistisch is dit. Ja. En ten tweede, uh, zo zie je maar hoe de, weet je wel, de elitaire Turk denkt over ons moslims, et cetera. Da daar kwam het een <laughs> beetje op neer. Ja. En ja, dat uh, is misschien ook wel... Misschien zit daar een kern van waarheid in. Misschien denken sommige Turken ook wel zo uit bepaalde kringen.
1: Ja, seculiere Turken kunnen heel racistisch zijn. Maar ik... Uh, is, ja, de meeste seculiere Turk Turken zijn ook gewoon westerners, weet je. De meeste mensen in West-Turkije... Die hebben gewoon de westerse anses. Wij komen uit het westen van Turkije bij... Want ik heb 0% de middel DNA. Weet je, ik ben uh, 44%. 2% Europees of zo. Dus dat geldt voor heel veel van die. Seculiere volken in het westen. Dus het is wel logisch dat ze zich meer daar naartoe aangetrokken voelen. Maar ze hebben ook heel erg die. Omdat ze over het algemeen ook blank zijn. En de Turken in het oosten. Dan meer. Uh, uh, mixture hebben met het midden oosten. En die wat donkerder zijn. Bestaat er sowieso die afgunst. Naar het arme. Die arme donkere mensen in het oosten. Die vaak ook. Uh, uit meerdere volkeren bestaan. Weet je, je hebt uh, Koerden en uh, Tataren en weet ik veel wat allemaal. Uh, en uh, in, het, in het Westen heb je dat veel minder. In het Westen heb je allemaal van dat soort witte, seculiere Turken die dan een, een westerse uh, uh, genetica hebben. Genetische...
0: Ja, je hebt in Turkije ook hele racistische schoonheidsidealen, vind ik ja. altijd. Ja. Als je blond bent, ben je een soort van uh, juf van het of zo. Weet je ja. Dan ben je echt de, of is je ja, de lekkerste chick. Maakt niet het maakt niet eens uit hoe je eruit ziet als je maar blond bent. Ja. Um, als je inderdaad een witte, een, zo, ja, een lichte huidskleur hebt, dan ben je mooier dan iemand die wat bruiner is, op de een of ja. andere manier. Mijn moeder was bruin. En zij is gewoon heel haar leven heeft zij moeten horen dat zij. Um, ja, hoe, hoe noemen Turken dat? Ja, gewoon um, een, donkere, ja, een donkere kleur, een viezige kleur, een modderkleur heeft, et cetera. Ja dat is gewoon zo zielig eigenlijk. Ja, en... ja
1: Turken Turk hebben we aan beide kanten nog veel te leren. Beide kanten zijn op, uh, nog best wel racistisch. Echt heel erg racistisch. Als je, als je, je oma die uh, best racistische dingen zegt en je denkt, oma, wat zeg je nou? Dat ja. hoort allemaal in de jaren zestig. Maar Turken zijn uh, nog steeds daar op heel veel vlakken.
0: Maar het komt in vaak in Aziatische landen voor. Die vrouwen doen allemaal crème op om wit te blijven in de zon. En ja, want omdat, en... omdat
1: een donkere huidskleur... dat is gewoon van iemand die lang buiten heeft gewerkt. Weet je, dat was eigenlijk over de hele wereld zo. Ja, en, maar dat uh, geldt
0: toch al lang niet meer. Nu gaan wij allemaal naar de zonnebank ja, om bruin te worden.
1: Ja, voor ons geldt dat niet, uh, inderdaad. Want ja, wij leven ook in een kouder klimaat... waar je ja, ook al werk je buiten en je niet bruin wordt. <laughs> ja, dus, maar hier
0: uh, is een ten is mooi. Ja. Uh, als, jij, als jij light skin bent, zoals ze dat noemen, dus half Surinaams of half, nee, mm -hmm. uh, ja, half, half wit zeg maar, en half zwart, dan ben je meestal super mooi in de mm. ogen van heel veel Nederlanders en zo. En dan heb je een ja. beetje van, ja, van twee werelden. En, uh, ja, ja dan, en dan heb je in heb Afrika
1: je... Heb je weer mensen die uh, allemaal hele gevaarlijke crèmes opdoen om te verbleken. En, uh, ja, precies. Om, om, ja.
0: En in Somalië krijgen meisjes te horen niet te veel buiten spelen in de zomer, want dan word je te zwart en dat <laughs> ja. soort dingen. Dat ja. is best, ja, het is gewoon tragisch joh.
1: Ja, het is, het is kijk, um, ja, ik vind huidskleur zo'n. Het, het laat gewoon zien hoe, 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 hoe dat, dat, het visuele het gewoon het allerbelangrijkste is voor ons. Het, verder boeit alles echt voor geen reet. Een, een, een donker en wit persoon zouden gewoon bijna 99% met elkaar dezelfde DNA kunnen delen. En dat alleen het huidskleur gen anders is. En dan zou je twee zwarte kunnen hebben, die dan echt enorm verschillen genetisch zijn. En toch zou je die twee, twee zwarte bij elkaar groeperen. Want het is gewoon, oh ja, dezelfde kleur, die horen bij elkaar. Weet je? En ja. dat is echt zo jammer. Dat is altijd ook uh, dat hele probleem geweest. dat uh, Dat... Iedereen die zwart werd bij elkaar werd gegroepeerd en iedereen die wit was bij elkaar werd gegroepeerd en toen bleef er ja, helemaal geen context meer over. Terwijl je enorme verschillen hebt tussen Oost-Afrikanen en West-Afrikanen of Chinezen en Japanners en, en weet ik het wat allemaal. Ja, maar
0: ik vind die zelfhaat van Turken echt wel ergerlijk.
1: Ja, maar dat, ik weet niet uh, of het zelf haat is. Want als jij zo'n seculiere witte Turk bent... en jij haat de soort van midden-oosterse invloed... dan haat je niet jouw invloed. Dan haat je gewoon... Maar ze invloed. kijken op
0: die mensen neer. Zo van, jij hebt ja. een bruine huidskleur. Of jij bent kort. Of jij bent weer ik ja. wat. Uh, jij lijkt ja. op een Arabier. Ik lijk op een uh, Griek en zo. Ja, ik ik haat dat echt van Turkije.
1: Ik heb dat heel vaak meegemaakt. Ja, ik heb sowieso een wat donkerdere huid. al mijn, mijn, zeg maar, mijn vader is donker. Mijn moeder is spierwit. Groene ogen. Ja, en, bij mij is het omgekeerd. Uh, ja, en alle kinderen, vijf kinderen... Vier daarvan zijn gewoon wit. En dan ben ik gewoon donker, weet je. Maar ik heb daar, daar wel heel vaak... Dat ze in Turkije dan denken dat ik Koerd ben... Of dat uh, ja. toen met mijn hipster-Turken ding, weet je... Toen ik viral ging, dat al die Turken schreven van... Kijk naar hem, hij is geen Turk, hij is koerd, ja, <laughs> Hij is Armeen ja. of hij is En dan denk ik van, grap. Ik, <laughs> ik, weet meer dat ik, ik weet meer van mezelf dat ik Turk ben... Dan ik heb meer bewijs van dat ik Turks ben dan jij. Laten we het zo zeggen, weet je. Ja, ik kom fucking uit, uh, al 200 jaar uit Istanbul. Ik weet niet wat, uh, hoe Turks er ik toch moet zijn. Dus... Uh, ja. Maar het ja, is ook dat...
0: een beetje, bijvoorbeeld dat zwarte vrouwen altijd heel veel geld investeren om stijl haar te krijgen. Van die pruiken en zo. Ja, ja. Omdat ze leren dat stijl haar mooier is dan hun afro. Terwijl ja. het nergens op slaat. Ja. En, en Turken doen allemaal hun neus. Iedere Turks vriendin van mij heeft er heeft neus gedaan. In Turkije. Ja. Omdat Turken meestal een hakenneus hebben of een grote neus. Ik, bij mij zie je dat ook wel een beetje. En dan gaan ze zo'n Europese wipneusje nemen.
1: Ja, ja ze dat proberen, is mooi. Je probeert de genetica om te, om, om te omzeilen, weet je. Want mannen vinden dan zo'n symmetrische of kleine neus, vinden ze dan mooier of zo. En dan een scheve neus, dan denkt jouw hoofd, jouw onderbewustzijn. Oh, dat zijn geen goede genen, dus daar wil ik geen kinderen mee. Maar ja, dan fixen ja, maar ze die dit neus. Is hoe,
0: <laughs> nou, maar dit is hoe Turken denken. Want in ja. Nederland vinden ze bijvoorbeeld een hakenneus juist mooi. Het mm. is maar hoe je het ik, kijkt.
1: Ja, ik weet niet of dat voor iedereen geldt. Ik, ik vind, ik, ja, ik weet het niet.
0: Ja, dan, dan zeggen... Kijk, sommige mensen vinden dat juist mooi. Want dan zeggen ze van, dat is juist uh, heel eigen. Of dat laat juist zien dat jij uh, hè, een andere afkomst hebt en zo. Ja, het is uh, wel
1: zo dat als je in landen waar uh, mensen... Ja, kijk, in een, in een land waar iedereen wit is en blond haar heeft en, en blauwe ogen heeft, dan is het, wordt een donkere, dan is het opeens van, oh, wauw, wat een donkere ogen. Weet je, dat hoor ik wel eens van, wauw, wat een mooie donkere ogen. En dan denk ik van, <laughs> het is donker. <laughs> het is alsof je in de nacht in het bos kijkt en denkt van, wauw, kijk, wat mooi. <laughs> het is donker, je ziet niks. Weet je, het is, uh, ik heb het altijd heel ja, gek het is gevonden. Het als dat Turkse
0: blauwe ogen helemaal ophedelen. Ja,
1: ja, ja, het is maar wat je, wat je mist. En dat is wel heel interessant, want het laat, kijk, het, het, zeg maar het feit dat die dingen, het feit dat je bijvoorbeeld in Scandinavië, bijna 99 voor uh, uh, migratie, dat je 99% blond en blauwe ogen hebt, blauw oog is geen sterk gen. Het wordt heel makkelijk overmeesterd door uh, het bruine ooggen. En blauw oog is zo'n 40.000 jaar geleden geëvolueerd in het noorden van de Zwarte Zee. Dus ooit heeft iedereen... Ooit is er iemand geboren met blauwe ogen. Dat is gewoon de first person met blue eyes. Dat is gewoon... Ja, gek dat ze hem niet vermoord hebben. Of, waarschijnlijk werd hij aanbeden. Maar daarna zijn er gewoon populaties ontstaan die alleen maar blauwe ogen hebben. En dat laat zien dat de blauwe ogen elkaar hebben gevonden of zo. En bij elkaar bleven. Weg van de bruine ogen die diegene konden verdrijven. Weet je, dat ze een soort van geïsoleerd leefden. En ja, dat, dat is heel interessant. We laten zien dat we dat al heel lang doen. Dat we op kleine details letten van ons die overeenkomen. Van, oh, ik heb blauw oog. Jij hebt blauw oog. Wij horen bij elkaar. Weet je, of mijn ja. huid is deze kleur. jij ja, huid is deze kleur. Wij horen bij elkaar. We doen dat al heel lang. En het is heel moeilijk om uit je systeem te krijgen. Het is gewoon ja, inherent tot de evolutie van de mens, denk ik.
0: Ja, maar ik zou toch echt beweren dat dat nu tegenwoordig juist omgekeerd is. Ja, voor ons.
1: Maar wij zitten echt aan de top, denk ik, van ontwikkeling, toch? Voordat ja. die Turken bij ons zijn, zijn we jaar <laughs> verder. Zij moeten ook nog een hele MeToo tijdperk hebben en allemaal dat soort dingen. En dat mensen worden gecanceld omdat ze verkeerde dingen op tv zeggen. Weet je? Ja. Ja. ja.
0: ja. Twee weken geleden verscheen er een column van mij in het parool. En die kan ik wel helemaal gaan voorlezen, maar het is een beetje lang. Dus ik ga een samenvatting geven. Maar ja. het kwam erop neer dat GroenLinks... Uh, uh, vakken in de moedertaal wilde geven aan uh, Nederlanders met een migratieachtergrond. Oftewel allochtonen. Mm. En ik schrok daar zo erg van. En Ik heb zo'n boze column eruit gegooid. Ja, uh, voor de mensen het die vak. het willen lezen, het is verschenen in het parool. Als je in het zoekbakje, zoek, zoekbalkje bij, het parool, uh, bij de parool-app Lale Guw of Lale intypt, dan kun je het lezen als je een abonnement hebt op het parool. Want ik mag de column niet delen, helaas. Ehm... Mm. Um, maar in ieder geval had ik geschreven dat het me enorm boos maakt... dat, uh, dat GroenLinks met dit voorstel komt... omdat je daardoor ja, allochtonen klein houdt. Want wij weten hoe belangrijk het is om Nederlands te spreken... bij sollicitatiegesprekken, bij stageplek zoeken... Ja. bij überhaupt alle relaties die je aangaat. Verbale begaafdheid is zo een key to succes mm
1: -hmm.
0: um, in alles wat je doet... En juist ja. als je dat niet hebt, juist als je die taal niet uh, goed machtig bent, dan heb je te maken met discriminatie en uitsluiting. En ja. uh, weet je, dan, dan mag je niet eens bij de klantenservice uh, van, van, van de McDonald's werken, bij wijze van, omdat je een accent hebt. Ja, um, ja misschien nog wel bij de McDonald's, maar laat ik zeggen niet bij uh, KPN of zo. Ja. En. Snap jij waarom zij hiermee ik, komen?
1: Ik vind het echt zo raar. Want het, het gaat er ook vanuit dat allochtonen de moedertaal beter beheersen dan Nederlands. Dat doen heel veel allochtonen helemaal niet. De meeste, Turkens, de meeste jonge Turken spreken helemaal geen goed Turks. De meeste Marokkanen beheersen de, uh, uh, Marokkaans helemaal niet goed. Weet je? Nederlands beheersen ze veel beter. Dus waarom zou je het in, in de moedertaal geven? Weet je? Dat, is toch zo, dat is toch zo absurd. Je probeert mensen toch te laten integreren. Waarom? Ja, ja. Ik, weet, ik vind de motivatie... Ik ben echt benieuwd naar de motivatie erachter. Want,
0: nou, ja. de motivatie was dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt... dat de moedertaal, als die niet uh, goed gesproken is... dan leer je blijkbaar een tweede en een derde taal ook niet goed of zo. Oh. Dus de moedertaal moet zeg maar stevig geleerd worden Kijk, en daarom moet je ook school, schoolvakken krijgen in de eigen taal en dan pas moet je Nederlands als tweede taal aannemen
1: hmm. nee ik denk dat ouders dan gewoon beter moeten focussen op het uh, leren van de, ta de taal aan hun kinderen ja ik weet. Ja, het is wel ik... de
0: omgekeerde wereld wat ja. ga je nou wiskunde in het Turks geven ja, maar... ja. ja ik snap het gewoon niet
1: Kijk, in, in Amerika worden, heb je soms klassen die dan in het Spaans worden gegeven of zo voor, voor Mexikanen en, en whatever. En dan begrijp ik het, want ja, je, je grenst letterlijk aan Zuid-Amerika. Je toch, best wel veel uh, Spaans sprekende landen in Mexico en dat soort dingen. Niet dat Mexicaans Spaans is, maar goed. Um, dus da daar begrijp ik het nog wel. Maar om dan Turkse leraren die dan in het Turks iets gaan leren aan een handje vol... En hoe ga je dat doen? Als er op een school... Moet je dan alle Turken op een aparte school zetten of zo? Weet je? Dat is heel raar. Ja, het raar. heeft allerlei
0: praktische bezwaren. Wij hebben nog niet eens genoeg leraren voor de klas. En nu ja. moeten we ook nog leraren vinden die die talen... Die meerdere talen kunnen spreken voor ja. speciaal die leerlingen. Dus je ik zou, zou zeggen, ga ja. eerst... Uh, maar is ja, het voor de basisschool
1: of middelbare school?
0: Um, dat weet ik, maar volgens mij basisschool, ja. Hmm. Dat zou dus je, zou, je
1: zou er een extra vak voor kunnen maken voor buitenlandse... of ja, buitenlandse studenten, wiens ouder een migratieachtergrond heeft. Uh, zou je een aparte vak kunnen maken voor hun moedertaal? Ik denk dat veel Turken het ook wel chill zouden vinden... als ze in plaats van Frans en Duits Turks erbij kunnen nemen of zo... Um, ja, misschien is dat, dat een optie is. Maar ja, dat, ik vind dat heel raar. Want dan moet je alle Turken bij elkaar zetten. Want het is praktisch niet logisch. Als je maar twee Turken op een school hebt... dan ga je daar een leraar zetten voor twee Turken. Dus je moet alle Turken bij elkaar zetten. En ja, waar de fuck ben je dan mee bezig? Het is ja. toch duidelijk dat het averechts werkt. Ik weet het niet. Misschien hebben ze wel een hele goede onderbouwing en redenen. En dat, weet ik van wat. dat wist ik bijvoorbeeld niet. Dat als je eerste taal niet goed uh, uh, beheerst... Ja... Ja, ik, ja, ik bedoel dat even moeten kijken. Ja, misschien na checken, maar moet je ja, dit even geen, onderzoeken. Of het ik ben wel ook klopt. geen linguist of zo, dat ik dit soort dingen hoor te weten. Dus ja. uh, ik, kan, ik kan wel even kijken. Maar ja, ik, ik weet het niet. En ik, ja, ik vind het. Ja, ik weet het niet. Ik denk. Opdracht sowieso,
0: voor de volgende podcast.
1: Ja, ja, maar ik vind het wel interessant. Hè? Want ik vind bijvoorbeeld bilingualisme of mensen die meerdere talen spreken, dat is best wel speciaal. Heel weinig mensen op aarde spreken meerdere talen. Uh, uh, ja, meerdere talen. En. Voor Amerikanen is dat echt een hele. Als ik Amerikaanse vrienden heb en ik zeg, ja, ik spreek drie talen, dan is echt wow. Terwijl in Nederland is het van ja, logisch dat je drie talen spreekt. Weet je? Dat is helemaal geen achievement. Er uh, zat mensen die vier, vijf talen spreken. Maar het, het is wel een enorme uh, ja, cognitieve achievement. Want in het Nederlands heb je zo'n 60.000 woorden, in het Turks heb je zo'n 120.000 woorden, Engels ook 120.000 woorden. <tacht> Zelfs als je maar 80% van de totale vocabulaire zou kennen. Dan ja, meerdere honderdduizenden woorden heb je gewoon in je hoofd in verschillende talen. Dat is best wel een uh, achievement, weet je. We hadden er eerder ook over gepraat, dat dat ja, best wel speciale effecten heeft, zeg maar. Dat benefits he heeft. Maar uh, ja, ik zie ik er zie, ik zie wel in waarom dat getraind zou moeten worden. Maar, en de voordelen en alles. Maar op de manier waarop ze het brengen is heel, uh, is heel gek. Um, Dennis de Lachgaskoning krijgt een documentaire op
0: Videoland. Ja. Um, hij heeft mij een bericht gestuurd van uh, je hebt echt goede columns en... Uh, ja, gewoon goede bijdragers. Dat vond ik wel heel lief. Ja. Uh, het verbaast me niet dat hij dat zegt, want uh, iedereen met de naam Dennis die heeft uh, seculiere ouders, denk ik. <laughs> Uh, <laughs> ja. ja, meestal als een Turk Dinnis heet of Kubilai of zo dan weet je al van, oh ja, het zijn vast uh, seculiere ouders. Ja, want ja, die ja. willen hun uh, kinderen nooit Arabische namen geven. Anders ja. heeten ze wel uh, Abdou Talib of zo. <laughs>
1: ja, inderdaad.
0: Net als uh, seculiere Marokkanen trouwens, die willen ook altijd dan oorspronkelijk Berberse namen Zoals die vriend ja. van ons, die heette Eyoop En nu heeft hij zijn eigen naam veranderd in Tashfin, Omdat hij geen uh, moslim meer is.
1: Ja, ja, bij ons was het ook... Uh, Want bij ons, de drie jongens... He, zijn dan vernoemd naar de metgezellen van de profeet. Dus je hebt Umer En dan Ebu Beker, dat is Abu Bakr. En dan is mijn broertje Ali Osman. Dat is Ali en Osman met elkaar, weet je? Ja. Dus het zijn de vier metgezellen van de profeet. Dan ben je daarnaar vernoemd. Dan denk ik, why? Why? Kon je niet gewoon iets anders verzinnen?
0: Ben je niet blij met je naam? Nee? Je kan hem nog veranderen.
1: Ja, ik, ik weet niet of dat... Ja, maar dan, ik ben nu een volwassen man. Moet ik nu een nieuw, nieuwe naam kiezen? En dan moet ik tegen mensen zeggen van ja, dit is mijn nieuwe naam. Weet je? Dus, ja, ja, kan ja.
0: gewoon. Dat heeft Eeuw dus, toch ook gedaan?
1: Ja, maar at this point ken ik iedereen. Als ik op een naam ga komen, dan ken ik iemand met die naam waarschijnlijk. En dan denk ik van ja, ik heb gewoon je naam gestolen. Of zo. Ja, nu heet ik ook ja, zo. Dan
0: kies je een naam die er, niet, die er nog niet is in jouw kring. Ja. Genoeg namen op de wereld. Dus ik
1: moet gewoon een emoji als naam nemen. <laughs> ja, ik, uh, ik weet het niet. Misschien uh, dat ik dat uh, laat. Want dus er is ook. Ik... We gaan de ook... er...
0: luisteraars niet verrassen met een nieuwe naam.
1: Kijk, er is het verhaal. Kijk, ik ben dan voornoemd naar uh, Omar, weet je. De Arabische gast. En er is dus een verhaal van hem dat ze tijdens de inval van Egypte of zo. Uh, kwamen ze bij de uh, bibliotheek van Alexandrië aan. En vroeger waren bibliotheken. Hele speciale dingen, hè? want boeken waren zeldzame dingen. En uh, hij kwam bij de bibliotheek aan en mensen vroegen aan hem van... Uh, oh, homar, wat zullen we met de bibliotheek doen? En hij zei, uh, als de boeken de Koran tegenspreken, dan hebben we ze niet nodig. En als ze de Koran gelijk geven, hebben we ze ook niet nodig. Dus verbrand het maar. En toen hebben ze die hele bibliotheek. <laughs> Je hebt verbrand. de
0: naam van een cultuurbarbaan. Nee,
1: en en ik, heb gewoon, ik heb gewoon dezelfde naam. Ja, daar ben ik nou voor vernoemd. Het is echt... Uh, ja. zo voor, het is alsof je als westerner gewoon Hitler heet. <laughs> het is gewoon... <laughs> het is gewoon kut. <laughs> ja. ja. En ja. Omar
0: was volgens mij inderdaad die hele agressieve. Hè? Ik mm -hmm. weet het nog van die verhalen uit de moskee. Oh, wedden dat
1: mijn ouders... Oh, ik heb daar helemaal niet over nagedacht. Die denken nu, ja, we hebben hem Omar genoemd. En hij is het probleemkind. Ja, logisch. We moesten toch <laughs> gewoon geen Omar noemen. <laughs> ja, want Omar was... Uh, ook een
0: probleemgeval, hè?
1: Ja, ja, ja. Temperament. Dus, uh, ja, die, ja. Die,
0: die, die had een enorm temperament, inderdaad. En ja. Uh, nou ja, tenminste, zo gaan we verhalen. Maar goed, ik heb een mailtje ontvangen op mijn jongste column... over Giel Belen en zijn Shambhala-druppels. Daar had ik een column over. En die heb ik jou doorgestuurd over... Uh, nou, een, mevrouw, nee, een meneer die zegt: mooie column, helemaal mee eens. Het is echter wel de helft van het verhaal. Er bestaan namelijk ook bona fide alternatieve therapieën. Die echter willens en wetens door de farmaceutische industrie en de medische wetenschap worden gedwarsboomd. Onder ja. andere door stevig te lobbyen in Brussel, bang voor hun portemonnee. Denk mm. bijvoorbeeld aan de acupunctuur, een effectieve therapie die al meer dan duizend jaar bestaat. Eindelijk wordt het nu veelal erkend, maar nog lang niet altijd. Homeopathie idem dito. Oh en dan de behandeling met bacteriofagen als mm -hmm. vervanging okay, van vaas. antibiotica. Antibi antibiotica kunnen vervelende bijwerkingen hebben, en de, en de te bestrijden bacterie kan er tegen resistent worden. Dit ja. alles speelt niet bij de toepassing van bacteriovagen die al zo'n 100 jaar worden toegepast in Oost-Europa. De mm -hmm. goede werking van vagen is in het buitenland ook wetenschappelijk aangetoond. Maar in Nederland vindt onder andere het RIVM dat het niet het geval is, zolang ze het zelf niet hebben onderzocht. Ja. Een houding die hun ook al in de coronabestrijding is opgebroken. Ja. Steeds meer medici en ziekenhuizen pleiten voor vagen, bla, besteedt uw volledigheidshalve ook eens aandacht aan de bona fide. ...complementaire therapieën. Dus eigenlijk is het een soort kritiek... ...op mijn column... ...dat ik uh, alle yeah. alternatieve... Nou. ...geneeskunde onzin noem.
1: Zullen we dan maar beginnen.
0: Nou, Jezus, ga, deze... ga maar van start. <laughs> met je monoloog. Oh,
1: fucking acupunctuur... ...en de homeopathie. Kon je niet... ...ja, je had zoveel andere dingen kunnen kiezen... ...die wat interessanter waren... ...maar het waren echt de twee makkelijkste. Kijk, vagen. Om even uit te leggen wat bacteriovagen zijn. Het zijn letterlijk virussen die in plaats van uh, mensen of dieren of planten te infecteren, bacteriën infecteren. Dus ze kunnen ingezet worden om bacteriën te doden. En daarom zijn ze handig voor bepaalde bacteriën, bepaalde infecties. Die worden resistent tegen antibiotica. En dan kun je, je bacteriovagen gebruiken. Maar diezelfde resistentie kan ook uh, 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 bij bacteriovagen kan dat ook voorkomen. Dus bacteriovagen is geen alternatieve therapie of zo. Bacteriovagen is gewoon een bewezen medische uh, uh, behandeling als het ware. Het is gewoon medicijn als het ware. Het is net zoals een vaccin. Dus dat is geen alternatieve therapie. Dat is gewoon bewezen. Alleen het feit dat het niet in het westen wordt gebruikt, is niet zo gek. Want zoals ik eerder ook al zei, heeft elke land zijn soort van... Er zijn medicaties die over, het hele, over de hele wereld gelijkwaardig gebruikt worden. Maar elk land heeft zijn preferences voor welke medicaties ze voor bepaalde dingen gebruiken. Weet je? Dus dat is geen alternatieve therapie. Alternatieve geneeswijzes zijn per definitie geneeswijzes waarvan de werking niet wetenschappelijk is aangetoond. Dat is alternatieve geneeswijze. Alternatieve geneeswijze betekent niks anders dan het werkt niet beter dan een placebo. Het werkt maar het werkt niet beter dan een placebo. Het werkt 100%. Je hebt er echt benefit van gehad, maar het werkt niet beter dan een placebo. En zodra jij kan bewijzen dat het beter dan een placebo werkt, dan wordt het medicatie. Dan wordt het gewoon een normale geneeswijze, weet je. Dus dat is alternatieve, medie... alternatieve geneeswijze, is net zoals alternatieve feiten, weet je. Het is gewoon een mooi woordje voor bullshit. Hier ga ik echt heel veel mensen mee boos maken. Maar goed, acupunctuur. <laughs> Uh, uh, ja, kijk, ik kan, ik kan studies tevoorschijn halen... en ik kan laten zien dat in elke double-blind study... dat er profijt is, maar nooit zoveel als een placebo. En double-blind houdt in dat zowel de patiënt... als de persoon die bij de patiënt is... niet weet of hij een placebo toedient of het um, of een, of een echte middel toedient. En wanneer jij, plas, uh, wanneer jij acupunctuur met placebo-effect test... dan maakt het niet uit of je echt de acupunctuur geeft aan mensen... wanneer ze geblinddoekt zijn... of dat je ze gewoon prikt met satéprikkers... of iets anders scherps. Ze krijgen exact dezelfde... Uh, 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 benefits, als het ware. Zolang ze geloven dat het heeft gewerkt heeft het gewerkt. En dan gaan acupuncturisten, mensen die voor acupunctuur zijn, die gaan dan studies tevoorschijn halen die wel heel slecht in elkaar gezette studies tevoorschijn halen, dat is dan hun gouden weet je uh, whatever, waar ze dan mee pronken. en Super slecht in elkaar gezette studies waarvan ze laten zien van oh ja, maar de werking klopt wel en weet ik veel wat, maar wat er ook wordt gezegd, het is een geneeswijze die al duizenden jaren gebruikt wordt. Ja, dat is precies het probleem. Het is een geneeswijze van duizenden jaren geleden. En de basis van acupunctuur is dat je de meridianen hebt over je lichaam, energiekanalen en en weet ik het wat allemaal. En dan bepaalde plekjes. Dan deze kant van je palm is voor je oor. En deze kant van je pols is voor je heup. En weet ik wat allemaal. En wanneer we die dingen onderzoeken. Vinden we ook dat het helemaal niet uitmaakt waar je iemand prikt. Als je tegen iemand vertelt. Oh hier bij je pols staat in connectie met je knie. Dan voelt hij het bij zijn knie. Het heet het placebo effect. Het is fucking sterk. Weet je? Maar mensen haten het om dit te horen. Want het werkt. En het werkt. En wanneer iemand dan aan jou vertelt... het zat je allemaal tussen de oren... dan worden ze boos. Dan zeggen ze van... Nee, nee, als het placebo effect was... had ik het wel gemerkt. Nee... Nee, want je merkt het niet. Daarom heet het, het placebo effect. Daarom hebben we letterlijk de wetenschap opgebouwd, zodat we niet vallen voor dat soort vaten. Daarom moeten de onderzoekers zelf uh, geblind worden en mogen ze zelf niet eens weten of ze een placebo toedienen of niet. Omdat ze zelf bias kunnen uh, 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 invoeren in hun studie en, en de resultaten kunnen, kunnen verpesten. Zeg maar. Dus we, we hebben daar hele, hele uh, uh, sterke systemen voor. En als iets werkt, is het super duidelijk dat het werkt. Dan is er geen twijfel over mogelijk dat het werkt. Want het presteert beter dan een placebo. Dus het doet iets goeds. En dat heb je met geen van deze dingen. En vervolgens heb je homeopathie. Wat, leg me uit wat homeopathie is. Wat is homeopathie? Homeopathie is niks anders dan verdunning. Het is gewoon een stof oneindigmaal maal verdunning. Wat ze letterlijk doen is te pakken een of, andere, uh, uh, een of andere blad, een of andere kruid... En dan, en dan maken ze daar een concentraat van... en dan doen ze daar één druppel van... in. Een, een, dit is niet exact hoe het gebeurt, maar ongeveer... één druppel van in een liter water. En dan pakken ze van die liter water pakken ze weer een druppel... en dan doen ze dat weer in een liter water. En dat doen ze dertig, 40 keer. Je hebt allemaal verschillende concentraties. Uiteindelijk is die stof niet eens meer te detecteren. Gewoon met onze beste analytische methodes... kunnen we die stof niet eens meer vinden... want je hebt het zo erg verdund dat het er niet eens meer is. En vervolgens maken ze daar pillen van... Waar letterlijk alleen maar suiker in zit. Elke homeopathie medicatie zit alleen maar suiker in. Weet je waarom je alle, alle homeopathische middelen. Allemaal. mag niet dat welke je hebt. Weet je waarom je een hele flesje achterover kan gooien. En niet, dat er helemaal niks met je gebeurt. Omdat het suiker is. Het is niks meer dan Suiker. Letterlijk niks meer dan suiker. En ik vind het dan zo erg dat er zoveel complotten moeten verzonnen worden. Over ja, ze proberen. Be, be Brussel proberen ze tegen te houden. Want ze zijn bang voor. Wat denk je? Denk je dat acupunctuur tegen wordt gaat omdat het kanker geneest. En weet ik veel mensen weer hetero maakt. En weet ik veel wat allemaal. Like, wat denk je dat dit is? Weet je, dat, dat begrijp ik niet. Wat er is gebeurd, is dat jij waarschijnlijk ergens last van had, dat de kans groot was dat een psychosomatische aandoening was. Dus dat is iets wat heel makkelijk opgelost kan worden door een placebo-effect. Kanker ga je niet genezen met het placebo-effect, maar een psychosomatische aandoening wel. Dus dat is een, een fysieke aandoening die deels psychologische oorzaak heeft. En vervolgens voel je je niet begrepen en weet ik het wat allemaal. En dan ga je van de kille, witte, steriele kamers naar... Hele liefdevolle plekjes met een, uh, met een, uh, met een uh, man met, uh, weet ik veel, rasta of <laughs> zo, dreadlocks. En die geeft je een liefdevol gevoel en allemaal leuke woorden. En het is mysterieus, hè? Want het komt niet uit Utrecht. Het komt uit de bergen van de ah ja, en uit Met wierook ah, en ah, Ja, en uh, misschien een gong daar, weet je, bong. En dan voel je de vibraties. En dat, dat is wat er is gebeurd. Maar om, om dan te zeggen van, ja, het werkt wel echt, maar het wordt onderdrukt. Ja, maar kun je me andere voorbeelden noemen van dingen die dan worden onderdrukt? Want voor zover ik het met mijn ogen zie, zodra mensen iets vinden waar ze heel veel geld aan verdienen, dan gaan ze er heel veel geld aan verdienen. En het is nu niet... alsof er nu geen ge geld aan verdienen. Acupuncture-industrie is een multibillion-dollar industry. It's fucking huge. Gewoon over de hele wereld. Weet je? Dus om dan te zeggen van... Oh ja, Big Pharma. En in Brussel lobbyen ze. En weet ik veel wat allemaal. Het is een schande dat het wordt... Oké, okay, misschien geen schande. Ik, ik, ik ben nu even over het aan het raken. Want altijd aan die therapie... Oef, maak me echt boos. Het, ik vind het al jammer dat verzekeringsbedrijven acupunctuur vergoeden, weet je. Ik begrijp dat het placebo-effect voor sommige mensen helpt. Maar het feit dat het wordt vergoed, doet sommige mensen echt denken van... oh ja, kijk, het werkt wel echt, want ze vergoeden het. Weet Volgens mij worden en...
0: zelfs besnijdenissen vergoed.
1: Ja, 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 exact. Dus uh, ja, en dat doen mensen niet omdat uh, het werkt of omdat het goed is of weet ik veel wat, maar omdat ze daar klanten mee kunnen trekken. Dat is letterlijk de enige reden waarom de verzekeringen dat doen omdat mensen dat leuk vinden. Mensen houden van alternatieve dingen. Want het is alternatief. Het is anders. Het is exotisch. Weet je. Net zoals ze in Aziatische landen uh, het christendom super exotisch vinden. Van ja. Jongens. Deze, deze profeet. Of, uh, of, uh, of god. Of half god. Of whatever je uh, christus ook al ziet. Die komt uit de woestijn. Die komt uit hele hele. Die komt Noord-Afrika. Weet je hoe ver dat is. Dat is exotisch. En weet je wat. En. Ja, die vinden sinaasappels en appels exotische dingen. En wij vinden kokosnoten en mango's exotische dingen. Dus het is die hele exotische, onbekende factor van... Oh ja, het komt uit het Verre Oosten en het is al duizenden jaren, dus het moet wel werken. Ja... Ik kan je ook wel, uh, als je geld over hebt, kan ik je ook wel duizend therapieën verkopen die ouder dan duizend jaar zijn, weet je, als dat je maatstaf is voor hoe goed het werkt, kan ik je een 200.000 jaar oude uh, medische, medische behandelingen uh, aanbevelen, weet je, zoals een, een gat in je hoofd maken omdat je hoofdpijn hebt, wat we vroeger ook deden, wat ook werkt, by the way, en wat ook wordt gedaan over, over de hele wereld, dus... Ja, om, om te doen. Om wat alsof. wat Turkse
0: vrouwen doen. Dat ze komkommer en aardappel aan hun hoofd binden. Ja. <laughs> dat is zo ja.
1: ja, maar het is magie. Het is magie, weet je. En voor acupunctuur bijvoorbeeld is het dan helemaal niet belangrijk dat je aantoont dat die meridianen bestaan. En die chi en die energie. Het is helemaal niet eens belangrijk. Kan je allemaal vergeten. Want oh, het voelde wel echt... Weet je? Oh, Hans Klok liet wel echt die, die tijger daar verschijnen. Dus het moet wel waar zijn. Het is letterlijk het equivalent van dat. Weet je? Het is mensen zijn ontzettend makkelijk om voor de gek te houden. Vooral jezelf. Weet je? Vooral je, jezelf voor de gek houden is een van de makkelijkste dingen om te doen. En om dan ja, te doen van, oh ja, wetenschappers en corruptie en fraude. En, ik word daar zo scheidsiek van. Ik heb een bericht gehad van een volger wiens moeder. Uh, je hebt een bepaalde verzonnen ziekte, chronic, uh, chronic Lyme disease, chronische Lyme. Het zijn dan mensen die... Ja, de verzonnen de, ziekte. Ja, je hebt heel veel verzonnen ziektes. Dus dat, dat zijn ja. ziektes die hele uh, algemene symptomen hebben. En uh, er is geen manier om te diagnosticeren dat je die ziekte hebt. Dus je hebt leaky gut en je hebt uh, weet je wel, uh, chronic Lyme disease. Je hebt allemaal verschillende. Weet je. je hebt zelfs vrouwen die denken dat ze zwanger zijn. Maar ze zijn niet zwanger. Maar omdat ze denken dat ze zwanger zijn, groeit hun buik. En dan hebben ze gewoon een uh -huh. zwangerschap. Ja, hebben ze gewoon een zwangerschap van twee jaar of zo. Weet je, want er zit geen baby in. Weet je, en die vinden elkaar op het internet. En dan gaan ze allemaal verhalen delen. En alternatieve therapie gaat ver. Het gaat heel ver. Je hebt Miracle Mineral Solution. Dat is letterlijk bleek. Het is dus letterlijk bleek. Waar, uh, waarvan men dan claimt dat als je dat rectaal inbrengt in kinderen, dat het autisme geneest. En die boeken waren ontzettend populair op Amazon. Ontzettend populair. Die zijn allemaal van Amazon afgehaald. En mensen noemen dat uh, censuur en weet ik veel wat allemaal. Maar tienduizenden ouders brachten rectaal bleek in, uh, uh, in bij kinderen. Kinderen, autistische kinderen, om ze te genezen van autisme. Wat je niet kan genezen omdat het fucking genetisch is. Jullie fucking idioten. Weet je, dat soort shit maakt me dan zo boos. Omdat het is letterlijk, het, is, het, is, het, is, het zorgt voor zoveel trauma in, in mensen. En dan is het van, oh ja, maar boeken worden gecensureerd En dan denk ik van, je hebt geen idee wat de fuck er gebeurt. Je hebt geen idee hoe ver mensen kunnen gaan in alternatieve therapieën weet je van oh ja kanker kan je ook zo genezen en dit en dat en dan denk ik van ja maar oh, het is zo slecht doordacht het is zo slecht doordacht vijf minuten een beetje rondlezen op de juiste plekjes op het internet in plaats van de website die je van alles probeert te verkopen weet je zou, zou je gewoon eruit halen maar ja men wil dat niet men wil geloven dat ze een geheime therapie hebben ontdekt die alle kwalen van de wereld kan oplossen maar ja het is niet ja. zo
0: ja, wat mij heel erg verbaast is dat ook mensen die je hoog hebt zitten... of slim of ja. even wat... die vallen ook voor irrationele dingen. Ik heb laatst een etentje gehad met een schrijfster... die helemaal ging vertellen over dat ze... ja, gewoon horoscopen kaarten maakt voor net geboren kinderen. En ja. weet je wel dat ze echt uh, helemaal in, in dat wereldje zit van... Uh, mijn maanteken is dit en mijn uh, dit, dit teken is dat. Ik weet niet meer wat ze allemaal zijn. Maar ja. in ieder geval dat van sterrenbeelden en zo. Maar echt helemaal doorgetrokken ja. uh, naar een soort levensstijl. Mm -hmm. En dat ze ook iedereen, zeg maar, ziet van... Oh, dat is jouw maanteken, dan ben jij zo en weet ik veel wat.
1: Dat je uh, mensen gaat judgen op wanneer ze zijn geboren. Het is letterlijk ja, het meest... Ja arrogante wat je kan doen. Van, oh, wanneer ben je geboren? Oh, ja, nee, we zijn niet compatibel. Sorry. <laughs> van, ja. What the fuck? Maar
0: besef even hoe groot die industrie van sterrenbeelden is. 100%. Hoeveel mensen daarin geloven. Hoeveel mensen ja. zo'n reading van hun hand en zo kopen en zo'n horoscoopkalender. Ja. New
1: Age is echt uh, huge. Het is echt big business. Het zijn, en uh, heel veel na maar mensen, maar niet alleen
0: idioten vallen
1: ervoor. Ook nee, absoluut niet. Ja, absoluut, absoluut. Want het is, het, ja, ik, 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 heb er, ik heb er allergie voor, maar ik zie ook het nut in, zeg maar. Ik, ik, vind, dat het, ik vind het placebo-effect echt geweldig. En uh, dus ik denk ook dat we het moeten inzetten. Alleen, uh, ja, ik vind dat sommige dingen echt veel te ver gaan. En dan vind ik het zo jammer. En dan is het met kristallen, weet je. Dan... Zijn ze allemaal, hebben ze allemaal verschillende kristallen. En dan is het van, oh ja, en deze helpt tegen depressie. En deze helpt tegen dit. En deze helpt tegen dat. En dan denk je van, ja, maar dat is allemaal ja. en niet waar. En er zijn zoveel andere interessante dingen die je over die kristallen had kunnen leren. Weet je, zoveel interessantere dingen. Het feit dat we kwarts, als we daar elektriciteit doorsturen, dat we precies weten hoe lang een seconde is. Dat is hoe elk apparaat op de hele wereld weet hoe lang een seconde is. Omdat we elektriciteit door een kristal sturen... en die 31.000 keer vibreert... en we dat gewoon delen... Tot een bepaald, uh, door een bepaald getal... en we dan een seconde krijgen. Dat is hoe we tijd bijhouden... met kristallen en elektriciteit. En dat is de waar. En het is een stuk interessanter dan... oh als je deze op je voorhoofd legt... dan uh, komt positieve chakra... je leven verbeteren of zo, weet je. Dus ik verbeter ja. mijn vrienden daar altijd op. Dan is het van... oh ja, de energie die ik hier voel... en de vibraties. en ik van... Energie en vibraties. Ik weet wat allebei die woorden betekenen. Ik weet ook hoe je allebei die dingen meet en allebei die dingen waren niet aanwezig. Bedoel je een gevoel? Want je bedoelt eigenlijk een gevoel, niet energie en vibraties. Ik begrijp dat het uh, hoger klinkt en spiritueel klinkt, maar je bedoelt gewoon een gevoel. Je voelde iets. Weet je, dat noemt een gevoel. Weet je, dan had ik... Oh, de, de negatieve energie die ik van hier krijg. Ik vond, ja... Alsof er een soort van magische ding... Door de lucht zweeft... En je dat kan aanvoelen of zo. Het is echt heel... Het is een hele verkeerde manier. Maar dat komt omdat mensen een gat hebben... Dat proberen ze op, op te vullen. En ja, waarom zou je... Waarom zou je... Echte dingen over kristallen leren? Als je ook kan verzinnen van... Oh ja, deze is goed voor je hart... Nee, is echt goed voor je hart, man.
0: Ja, ja, ja. Ik had uh, zo'n uh, website waar ik altijd supplementen bestelde. Totdat jij vertelde dat het allemaal nep was. Maar um, die stuurde me altijd van ik die uh, geluksstenen ja. mee. Van armbandjes en weet ik veel wat. Ja. Oh, ik dacht echt van... Uh, en waarom moet maar je juist al... als je me dat stuurt, dan ga ik juist twijfelen aan je supplementen.
1: Ja. <laughs> waarom zijn het altijd kristallen die dan... Uh, Weet je, want kristallen, de enige reden waarom kristallen speciaal zijn geweest, omdat vroeger voordat glas bestond en allemaal dat soort dingen bestonden, is het enige solide doorzichtige wat er bestaat. Er is verder niks in de natuur dat doorzichtig is, maar solide is, weet je, behalve ijs en dat kom je ook niet overal tegen. Dus het was heel speciaal voor mensen om te zien. Dus mensen gingen er automatisch speciale krachten aan attributeren. En we kunnen ook allemaal speciaal dingen. Wist dat we lasers maken door kristallen? dat een rode laser, dat we dat met rubies, met robijnen maken letterlijk? Weet je, het is fucking magisch. Weet je, het feit dat je computer letterlijk werkt op kristallen. Het feit dat we transistors op kristallen hebben ge En daar elektriciteit doorheen sturen. En dat die jouw computer en jouw uh, telefoon besturen. Het zijn kristallen. Dat is allemaal echt. En dat is allemaal de feiten in plaats van zo hoog, de, ho, ja, hoe heet dat? Doe alsof je zo enlightened bent. Terwijl als ik je twee minuten ondervraag, het blijkt dat je eigenlijk helemaal niks weet. Maar gewoon doe alsof je enlightened bent. Weet je, het is gewoon heel jammer.
0: Ja, ik ga het hierbij afronden, want uh, we zijn alweer heel lang bezig. Ja, we zijn echt lang bezig, hè? En de klok tikt bijna 1 uur s'nachts uh, aan. Ik ga lekker uh, slapen. Ik hoop dat ja, ook. <laughs> en um, ja, wij spreken elkaar snel weer. Yes. Voor de mensen die ons willen steunen. Want ik heb gigantisch veel uh, kosten gemaakt voor de video's die eraan komen. Ons steunen kan op ck.org. -me, Dank ja. u wel. Fijne avond.
1: Fijne avond.